0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor? Quero te convidar a ficar de pé. Abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33, Leremos a partir do verso 18 Diz assim a palavra do Senhor Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti E apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem me compadecer E disse mais, não poderás ver a minha face Porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim Ali te porás sobre a penha E acontecerá que quando a minha glória passar Te porei numa fenda da penha E te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as minhas palavras, que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali ponte diante de mim no cume do monte e ninguém suba contigo e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha nem bois se apacentem de fronte do monte. Então ele lavrou duas tábuas de pedra como as primeiras e levantou-se. Moisés, pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor, perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência, e verdade, mais uma vez o verso 6, passando pois o Senhor perante a sua face, clamou Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade amém, feche seus olhos, peça ao Senhor que aplique essa palavra ao seu coração nessa hora, peça ao Senhor Espírito Santo fala comigo, eu estou aqui e eu desejo ser alimentado e fortalecido pela tua palavra, quero receber meu Deus tudo... Tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa hora Fala ao meu coração, fique à vontade Espírito Santo, o Senhor já está à vontade neste lugar Porque aqui o nome do Senhor já foi invocado, já foi exaltado O nome do Senhor Deus já foi entronizado aqui E Nós podemos sentir a gostosa presença do Senhor, Espírito Santo, neste lugar Obrigado por isso Meu Deus, e nessa hora que vamos meditar na Tua Santa Palavra Eu lhe peço que o Senhor fale conosco em nome de Jesus O Senhor conhece o coração dos meus irmãos aqui O Senhor conhece os pensamentos Meu Deus, aquele que por acaso está com o um coração apreensivo Com angústias na alma Eu lhe peço que o Senhor possa aquietar a mente Aquietar os sentidos, o coração nessa hora Traga paz, meu Deus, e concentração à palavra do Senhor Em nome de Jesus Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno Meu Deus, que queira roubar a palavra do Senhor Que queira roubar a atenção nessa hora, daqueles que estão aqui dentro do templo, daqueles que estão conectados assistindo em casa, em nome de Jesus, aquieta-nos nessa hora e fala conosco, o Espírito Santo, ministra de uma maneira individual ao coração de cada um, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso do Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. E Amém. Pode se sentar, meu querido. Você que está em casa, Deus te abençoe de uma maneira grandiosa. Conecte-se aí agora, preste atenção, fique ligado. O Espírito Santo falará contigo aí também, em nome de Jesus. Queridos, essa passagem que lemos aqui refere-se a Moisés, a um episódio na vida de Moisés. Moisés é um dos personagens de história mais marcante registrada na Bíblia. Uma história realmente extraordinária. Ele viveu 40 anos no palácio. Como filho adotivo da filha de faraó 40 anos onde ele foi criado em berço de ouro Mas a sua história teve um reviravolta E os próximos 40 anos ele viveu no deserto Onde, te, onde ele teve que aprender a, 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 a conviver com a sequidão Onde ele teve que aprender a conviver com a escassez, com a dificuldade 40 anos ele viveu no deserto e depois ele viveu mais 40 anos, que foi o um momento onde Deus o convocou para ele liderar o povo é, daquela saída do Egito, daquele êxodo, onde Deus iria promover a libertação do povo hebreu ali daquela escravidão. Os tiraria ali e levaria para a terra prometida, essa era a promessa do Senhor. E assim ele viveu mais 40, um, um outro período de 40 anos que foi a caminhada do povo no deserto no tempo em que ele viveu no deserto ali, ele aprendeu de Deus, Deus começou a se revelar a ele naquela jornada, a jornada em que o Senhor foi se revelando de maneira progressiva a Moisés, ele passou a conhecer quem era Deus, ele passou a conhecer, e Deus se apresentou primeiro e, apresentando a sua identidade, quem ele era, e ele diz, porque é um momento ali em Êxodo capítulo 4, onde Deus dá a ele a instrução de voltar ao Egito e dizer que Deus promoveria a libertação ali para o povo e ele disse, Deus, quando me perguntarem em nome de quem eu estou falando isso, o que eu vou dizer? e Deus responde para ele, o eu sou o meu nome é o eu sou o eu sou é que está diante de você o, meu, o eu sou é que vai adiante de você Deus se apresenta a ele mostrando quem é, quem ele era quem era Deus, a sua verdadeira identidade, Deus se revelou a ele também através de poder, mostrando o seu poder ali no Egito, onde operou milagres, sinais, prodígios ali de uma maneira extraordinária, a saída, aquelas dez pragas, a saída, a abertura ali do Mar Vermelho, onde a multidão atravessa o Mar Vermelho, aquele período de 40 anos no deserto, onde Deus se comprometeu e foi realizando o sustento, a provisão na vida deles ali, Deus foi revelando o seu poder a Moisés, e Deus revelou também o seu caráter, a sua essência Porque o caráter, ele é a essência O caráter, ele é definido pelo conjunto De traços morais e éticos De um indivíduo Isso é o seu caráter Cada um de nós temos um caráter Que é o quê? É o conjunto dos nossos traços morais e éticos A forma como a gente se porta A, fo a, a, a forma como E são esses traços É que regem as nossas ações As nossas atitudes A nossa forma de pensar O nosso jeito de falar o nosso caráter, e Deus foi revelando o seu caráter também a Moisés, e Deus se revelou a Moisés de uma maneira como nunca aconteceu antes dele e nem depois dele, registrado na Bíblia, nunca, a forma como Deus se relacionou e se apresentou a ele, porque no capítulo 33 aqui de Êxodo, no verso 11, diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como a um amigo como um amigo, Deus não falava com Moisés por sinais, Deus não, não falava a Moisés por símbolos, não. A Bíblia diz que Deus falava face a face, de uma maneira audível, audível. A, gente, a Bíblia não revela se, se havia alguma materialização, se era por meio de uma nuvem, de um vento, mas diz que os dois tinham um diálogo constante e não há outro registro na Bíblia de Deus tratando alguém dessa maneira a não ser com Moisés, algo realmente extraordinário e essa intimidade ela foi crescendo de uma tal maneira que Moisés ele se encorajou e ele ousou a pedir algo a Deus que Deus ainda não havia concedido a ele, ele ousou, ele falou Deus eu quero ver a tua face Deus, eu já tenho conversado com o Senhor há tanto tempo, o Senhor já tem se revelado a mim, eu já tenho interagido com o Senhor há tanto tempo, mas eu quero experimentar algo mais do Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver, foi um momento de coragem, um momento de ousadia, mas fala sério, que ousadia, hein? que ousadia, já não bastava ser tão maravilhoso ouvir e conversar com Deus e ele de uma maneira ousada fala, Deus eu quero mais, eu quero mais, eu quero ver a face do Senhor, querido, e meditando nessa palavra aqui, eu vejo que só quem tem coragem e ousadia experimenta o diferente, só quem tem coragem e ousadia experimenta o diferente, o diferente, não foi Deus que ofereceu apresentar a sua face a Moisés, não foi Moisés que pediu, Moisés que falou, Deus eu quero mais Deus, eu quero mais, quero mais, sabe, só quem tem coragem e ousadia experimenta o diferente e na Bíblia nós vemos inúmeros exemplos de pessoas assim, que experimentaram algo diferente porque tiveram coragem e ousadia no Senhor, confiados no Senhor, dependendo do Senhor quer um exemplo? Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias a gente sabe que ele estava na frente de batalha, estava ali o exército judeu o exército do povo de Deus ali para poder enfrentar aquele inimigo, mas ninguém tinha coragem e ousadia, aquele menino teve coragem e ousadia no Senhor, não na força do seu braço, na sua capacidade, porque ele não teria a mínima possibilidade de enfrentar aquele gigante, mas porque ele confiou e ousou, ele experimentou o sobrenatural, um outro personagem que me vem à mente é Pedro, Naquele evento onde ele está com os, 12 com os outros discípulos no barco A tempestade, Jesus vem andando E ele fala assim, és yes, Jesus, me permita ir com o Senhor Me permita andar sobre as águas E ele vai Havia alguma restrição ali para o resto ir atrás? Não havia, a ideia foi dele tá? Mas os, ou, ou, os outros poderiam falar, não Jesus, de, deixa eu ir também Jesus aqui, o Pedro já foi na frente, deixa eu ir também Deixa eu experimentar esse negócio aqui Todos os doze poderiam ter andado sobre as águas, se tivessem tido a coragem de pedir, a ousadia de pedir, isso faz toda a diferença, a coragem a ousadia no Senhor nos leva a patamares diferenciados. Não perca as oportunidades por receio de agir ou de sair do lugar comum, não perca as oportunidades por receio de agir ou de sair do lugar comum, se você não sair do lugar comum, você não experimenta o diferente. E Deus tem tantas coisas para nos proporcionar, para nos fazer experimentar. Entenda isso. Deus quer algo mais para você. Ouse, ouse, ouse. Saia do lugar comum, saia do lugar que limita a sua visão. Queira mais, queira aprofundar mais. Não perca às vezes as bênçãos que Deus está colocando na sua mão. Com medo de sair do lugar comum. Não perca as oportunidades que batem a sua porta por receio de sair do lugar comum. Mas seguindo aqui. Nós vemos que Moisés desejou ver a glória de Deus, e o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o seu caráter, é a sua natureza, é a forma como ele se relaciona com a criação Deus não concedeu a Moisés a visão do seu poder e da sua majestade Mas ele concedeu a Moisés a visão do seu amor, a forma como ele realmente se relaciona E o que, é que, Deus, e o que, é que Moisés viu em Deus? está aí no verso 6, volta seus olhos aí para o verso 6, capítulo 34 verso 6, passando pois o Senhor perante a sua face clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, foi isso que Moisés viu em Deus, Moisés experimentou esse momento extraordinário aqui de algo a mais do Senhor, e isso ele viu em Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual, você conhece Deus? Você conhece Deus? Não foi à toa que o Senhor deixou esse episódio registrado, não há palavras inúteis na Bíblia, Deus permitiu essa experiência a Moisés e permitiu que ele deixasse isso aqui registrado para, que, para se revelar a nós, hoje em 2021, se revelar a nós, mostrar quem ele é, a sua natureza, a sua essência, você conhece Deus? Qual que é o seu conhecimento de Deus? A essência de Deus, qual que ela é, meu querido? Está aqui no verso 6. A essência de Deus, em sua essência, Deus é o quê? Misericordioso. Misericordioso. A misericórdia é talvez uma das qualidades mais marcantes de Deus. Porque sem ela, nós não estaríamos aqui hoje e nós jamais herdaríamos o céu se não fosse a misericórdia do Senhor. A misericórdia é definida não apenas pelo ato de compaixão, não apenas pelo perdão, mas por Ele não nos tratar conforme nós merecemos. Não nos trata segundo o nosso merecimento, mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Em vez de nos dar o que merecemos, Deus nos dá a sua misericórdia. Nos dá a sua misericórdia, sabe? Repetidas vezes, não para tirar a nossa responsabilidade, mas para nos dar a oportunidade de fazer o que é certo. De acertar, de consertar De começar de novo De voltar para os trilhos De caminhar com Ele A sua misericórdia ela é imensa Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 Diz que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não têm fim Elas se renovam a cada manhã E grande é a sua fidelidade Grande é a sua fidelidade Grande é o seu amor Grande é o seu cuidado, por causa da misericórdia, por causa da sua grande misericórdia, ele enviou Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, por causa da sua misericórdia, ele nos permite ser chamados seus filhos, filhos de Deus, o texto que foi lido aqui João capítulo 1 verso 12 por causa da sua misericórdia ele nos torna seus filhos, por causa da sua misericórdia ele limpa o homem das suas mazelas, do pecado que o suja, que arranha a imagem de Deus na sua vida ele nos permite entrar na sua presença por causa da sua misericórdia ele prometeu estar conosco todos os dias e nos sustentar, por causa da sua misericórdia ele nos permite clamar interceder, rogar e ter a certeza de que ele ouve a nossa oração e que Ele vai responder o nosso clamor, por causa da sua misericórdia Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele traz consolo ao nosso coração, Ele nos dá uma esperança nova, um sentido novo na caminhada da vida, por causa da sua misericórdia, Ele nos permite desfrutar da vida eterna, glória a Deus por isso, por causa da sua misericórdia, misericórdia, um outro aspecto aqui da essência de Deus, que Moisés registrou, é a sua piedade, a piedade ela tem o mesmo sentido de compaixão, compaixão, quando Deus criou o mundo, Deus não precisou de exercitar a sua piedade para com o homem, ele não precisou, por quê? Porque ele criou o homem perfeito e ele, criou, e ele colocou o homem em um local perfeito um jardim que Deus havia criado, tudo estava perfeito, Gênesis 1 verso 26 que Deus diz que Deus criou o homem a sua imagem e à sua semelhança, portanto o homem era perfeito, Deus não precisava de exercer misericórdia, Deus não precisava de exercer piedade, compaixão para com o ser que ele havia criado de maneira perfeita, mas quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou na história da humanidade, a essência de Deus que estava impregnada ali em Adão e em Eva, a essência impregnada no homem, ela foi corrompida pelo pecado. E a partir daquele momento o homem se tornou um ser decaído. E a partir de então Deus precisou de exercer compaixão e piedade para com essa criatura que ele havia criado e que havia se afastado dele. Porque a partir daquele momento que o pecado entra na humanidade, o homem se torna disfuncional. Toda a funcionalidade dele em relação a Deus foi quebrada e foi desfeita. O homem passou a se tornar um ser disfuncional em razão do pecado. Deus então começou a exercer a sua piedade. A partir daquele momento, ele passou a exercer compaixão para com o homem. Compadecendo de quê? Das nossas fragilidades. A partir daquele momento, nós nos tornamos, nós nos tornamos seres frágeis. Frágeis em razão do pecado. eu quero te dizer que Deus conhece as suas limitações. Deus conhece as suas limitações, sabe querido, não se, não se acomode e nem se conforme com o pecado, Deus conhece as suas limitações mas não se acomode e nem se conforme com o pecado, porque o pecado ele está diante de nós o tempo todo, tentando tragar o nosso relacionamento com o Senhor, tentando quebrar a nossa sintonia com o Senhor, e ele é algo constante na vida do cristão, o tempo todo está diante de nós, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz, que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, está diante de nós esse dilema constante entre querer viver em santidade, em harmonia e em sintonia com Deus, mas diante de nós está o pecado, o tempo todo que nos aflige, que nos atormenta e que nos tenta, por isso nós não devemos é, viver, não devemos nos julgar, não devemos nos acomodar com o pecado, não devemos nos conformar a ele, mas também não podemos nos julgar e nos condenar em razão disso, por não sermos perfeitos como a gente gostaria de ser. A gente não deve se conformar, mas nós também não devemos nos julgar e nos condenar em razão disso e viver com um pensamento e um sentimento de uma condenação constante, porque quem acusa é o diabo. Mas o Senhor Jesus não veio para acusar, mas veio para perdoar O pecado ele não tolera, mas da nossa parte o que é necessário fazer era arrepender, deixar de lado e caminhar em sintonia com o Espírito Santo do Senhor E Deus também olhando para a nossa limitação, ele é um Deus também que nos socorre, que tem compaixão e que nos socorre nos socorre, nos ajuda nos momentos que precisamos, 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar, os momentos difíceis a tentação aqui, ou a provação em algumas outras versões, vem dizendo provação, ela está diante de nós, em razão das circunstâncias do mundo que nos cerca. Na nossa caminhada, a gente enfrenta embates, a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta dores, a gente enfrenta situações difíceis, em razão da nossa limitação mas Deus, Ele é o Deus do socorro, Deus é um Deus que olha para a nossa limitação e sabe que nós precisamos do socorro dEle, e Ele é o Deus que se levanta para nos socorrer na hora em que necessitamos, querido o Caminho ele pode parecer pedregoso, o caminho da vida pode realmente em algum momento ser pedregoso, o mar ele pode estar agitado, sabe a terra da sua vida ela pode estar árida, a terra na qual você está semeando pode estar em algum momento árida, mas Deus é o Deus que muda as circunstâncias, Deus ele é o Deus que muda as situações, Deus é aquele que endireita o caminho e que aplaia na vereda, o caminho pode estar pedregoso, mas Deus é o Deus que tem poder para aplainar o seu caminho, o caminho por onde você vai passar, Deus a sua vida de repente pode estar em um agitar de uma tempestade, mas Deus tem poder para em uma palavra acalmar a tempestade que está te assolando nessa noite e de repente se é a sua vida você entende ou está vendo que está árido, onde você tem tentado semear e plantar mas nada tem germinado Deus, ele é o Deus da chuva é o Deus que faz regar a sua vida naquilo que você precisa na área que você precisa para poder fazer brotar, nascer algo novo uma esperança nova na sua vida e no seu coração Jesus nós vemos na pessoa de Jesus um amor extraordinário um, e um compadecimento extraordinário pelos homens. No período em que Jesus viveu nessa terra, ele se compadeceu, ele viu as nossas fragilidades, as nossas dores e a Bíblia diz que ele operou inúmeros milagres em razo, com a finalidade de socorrer aquele que estava aflito, de ajudar aquele que estava desesperado no Evangelho de João, o último versículo do Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, diz que, João vem registrar sobre os muitos milagres de Jesus, ele diz que há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, Jesus operou inúmeros milagres, justamente em razão da sua compaixão, em razão da piedade, em razão de compadecer do sofrimento humano, da limitação humana. Ele é o Deus que socorre, querido. Ele é o Deus de piedade, é um Deus de amor. Um outro aspecto que nós vemos aqui na pessoa do nosso Deus é a paciência. Moisés diz que ele é tardio em ira. Ele é tardio em ira, é um Deus paciente. E sabemos que Deus ele é amor. Deus é amor e o amor é paciente, o apóstolo Paulo vem dizer isso lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13 a respeito do amor, o amor é paciente, é uma característica do amor, é a paciência e a paciência ou longanimidade é um aspecto importantíssimo de Deus e do amor de Deus para conosco. Essa qualidade divina ela é mencionada várias vezes na Bíblia Em diversos momentos Nós vemos os registros A respeito de Deus é tardio em se irar Deus é paciente Deus é paciente Para nos informar a respeito disso E nos tranquilizar E nos trazer essa certeza Que Deus ele não é um Deus vingativo Deus não é um Deus que tem prazer Em pisar Em maltratar Mas Ele é um Deus misericordioso E Ele é paciente conosco Profeta Naum, capítulo 1, verso 3, a parte A, vem dizer que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao ocupado não tem por inocente, o Senhor é tardio em irar-se, mas ele não é bobo, ele é tardio em irar-se, ele é um Deus de extrema paciência, de extrema paciência, mas ele não é bobo, ele não tolera o pecado, ele não tolera Pecado de uma maneira eterna Um relacionamento de pecado com ele Ele não tolera, mas ele é um Deus De paciência, se o senhor não tivesse Paciência conosco, querido, ele já teria Nos exterminado há muito Já teria nos exterminado há muito O senhor é longânimo, a paciência ela é importante porque Quando nos cansamos de algo Quando, quando nós Cansamos de algo, o que, que nós fazemos? Nós desistimos Deus não desiste da gente Quando nós cansamos, não é assim? Em diversos aspectos, quando a gente cansa o quê? As pessoas desistem, desistem. Pessoas perdem paciência com o casamento e desistem dele. Muitos, muitos têm perdido paciência com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Ah não, eu já estou cansado, já estou cansado, não muda, não muda. Perdem a paciência e abrem mão e desistem de continuar casado porque perderam a paciência com o cônjuge. Não estão mais tolerando aquela, aquele, aquele tipo de relacionamento quantos pais não perdem a paciência com os filhos e desistem deles, quantos, quantos desistem, às vezes não abandona, mas desiste, desiste de educar, às vezes muitos têm sido omissos, porque o educar é algo que você tem que ter muita paciência, o educar a criança você tem que ter paciência, sabe, muitos às vezes abrem mão de educar, vão continuar cuidando, não vão colocar de porta para fora de casa, mas vão continuar cuidando, zelando, mas estão abrindo mão, estão desistindo da educação do filho, está desistindo de ensinar o caminho da verdade, está desistindo em investir na vida dele. Quantos têm feito isso? Tem sido negligente nesse aspecto. Quantos têm perdido paciência com o trabalho e em razão disso tem perdido oportunidades na vida. Tá Perdeu a paciência com o chefe Não tem mais paciência de ficar com aquele colega de trabalho ali relacionando E desistem Desistem às vezes de grandes portas, de grandes possibilidades De um lugar que poderia ter um crescimento, uma ótima opção Mas por, por ausência de paciência Abriu mão, desistiu E às vezes lá na frente olha para trás e se arrependeu Poxa vida, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência Teria contornado a situação Teria... Resolvido de um jeito bom aquela situação Teria dado um bom fim Tiveram um prejuízo por ausência de paciência Quantos têm perdido paciência E têm perdido coisas na sua vida Deus ele é um Deus paciente, querido Deus é um Deus extremamente paciente Ele não perdeu a paciência com Adão e Eva Quando eles desobedeceram Deus não perdeu Deus não, ele, Deus não aniquilou Deus não matou Adão e Eva Ele agiu com paciência com eles Deu a devida correção deu o devido castigo, tiveram o devido retorno em razão da desobediência, mas Deus foi paciente, Deus foi paciente, Deus foi paciente com Abraão quando ele engravidou Hagar para fazer do filho dela o seu herdeiro, Deus havia dado uma promessa que a sua esposa teria um filho e ele não teve paciência para esperar e ele atalhou um caminho Criou um problema, mas Deus não desistiu dele Deus teve paciência com ele Deus teve paciência com Isaac Quando ele mentiu diante do rei Filisteu Dizendo que Rebeca era sua irmã e não era sua esposa Deus teve paciência de vamos, vamos, eu tenho paciência contigo, você errou, mas vai consertar o seu erro Deus teve paciência com Jacó, quando ele enganou o seu pai para roubar a bênção do seu irmão Deus teve paciência, Deus teve paciência com Davi, quando ele adulterou com Batseba Deus teve paciência para que ele se arrependesse do seu pecado e voltasse para o caminho, Deus teve paciência, o Senhor Jesus teve paciência com Pedro, quando ele negou Jesus Cristo três vezes, Deus teve paciência, querido Deus também tem paciência contigo, Deus tem paciência contigo, Deus não desistiu de você, entenda isso, Deus não desistiu de você, por mais que você esteja longe ou indiferente à presença ou à voz do Senhor, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você, você é amado do Senhor, Ele te ama, Ele está tendo paciência contigo, mas entenda, a paciência do Senhor, a paciência, Deus é longânimo em paciência, mas Ele também é um Deus de justiça não espere a justiça de Deus, aproveite a oportunidade da paciência com Ele, volte para a sintonia do relacionamento com Ele, um outro aspecto que nós vemos aqui de Deus e do seu caráter e da sua essência, é que Ele é grande em bondade, Deus é bom por sua própria essência, a essência de Deus na sua essência Ele é bom, o Salmo 136 verso 1, o salmista vai dizer isso, louvai ao é Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre para sempre, ele é bom sempre e sempre ele é bom, a bondade de Deus é motivo de todas as bênçãos que nós recebemos, de tudo aquilo que nós temos recebido das mãos dele, é fruto da sua bondade, Deus nos criou pela sua bondade e Deus nos permitiu, e Deus enviou Jesus para promover a nossa redenção e reconectar o homem a ele em razão da sua bondade, querida a bondade de Deus ela é eterna, por quê? Porque Deus é imutável, como Deus é imutável e não há sombra de variação dele, ele não muda, a sua bondade também não tem variação dela, Deus não foi mais bom no passado ou será mais bom no, no, amanhã, no futuro, ele é sempre do mesmo jeito, hoje, agora, ele é tão bom quanto foi no passado, o mesmo Deus de bondade, de cuidado e amor Deus não tem mudança nele Ele nunca foi mais bondoso ou menos bondoso Do que ele é agora Ele é sempre o mesmo Deus Sua bondade pode ser vista na criação De tudo que ele fez E de tudo que ele continua fazendo Quando olhamos para o mundo Como Deus é bom Como Deus é bom Como Deus age com bondade Esse atributo de Deus Ele é evidente na pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo a sua bondade, os seus atos de bondade para conosco, o, a, a bondade do Senhor Deus é evidente em Jesus por ter enviado Ele ao mundo para morrer pelos nossos pecados, morrer e nos redimir dos nossos pecados, em sua bondade Deus providenciou um meio dos pecados serem perdoados, que é através de Jesus Cristo, e só consegue também perceber a bondade aquele que tem gratidão, uma pessoa ingrata, ela jamais percebe a bondade de Deus. Ela não tem essa capacidade. Só é possível olharmos para o mundo, olharmos para a nossa vida, você olhar para a sua história e perceber os atos de bondade de Deus para com você, se você tiver, gratidão. Se, botar, se brotar dos seus lábios, gratidão. Se você for capaz de dizer, Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado por estar de pé com saúde, quantas pessoas começaram 2020 e não terminaram o Senhor me, tem, Senhor me permitiu terminar e recomeçar agora o 2021 Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado pela minha esposa Deus, muito obrigado pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais, Deus muito obrigado, obrigado pelo meu trabalho obrigado Deus, muito obrigado eu enfrento lá é, alguns dissabores, eu enfrento alguns problemas eu enfrento alguns clientes, às vezes difícil, Deus muito obrigado por cada um deles, quantas pessoas gostariam de ter clientes ligando para eles, Deus muito obrigado por aqueles que estão me ligando, Deus muito obrigado gratidão gratidão, só quem é grato consegue realmente perceber esse aspecto de Deus da sua essência, que Ele é bom, sempre bom, a bondade de Deus, é re... a bondade de Deus ela não é revelada, querido, entenda isso, a bondade de Deus não é revelada em razão da ausência de problemas na vida, mas a sua bondade é revelada pela sua presença conosco não é pela ausência de dificuldades, porque nesse mundo as circunstâncias dele, eles mudam, as circunstâncias da nossa vida mudam e não é porque elas mudaram para pior em algum momento que Deus deixou de ser bom, não, entenda isso, a bondade é em razão da sua presença conosco, no Salmo 23, verso 6, Davi vem dizer, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, a bondade vai me seguir todos os dias, a bondade vai seguir todos os dias, está chovendo, a bondade do Senhor está seguindo, está fazendo sol, a bondade do Senhor está seguindo, está em tempos de paz, a bondade do Senhor está aí, mas está em tempo de dificuldade, em tempo de enfermidade, em tempo de dificuldade financeira, Deus continua sendo bom do mesmo jeito, Deus não muda querido e o seu amor dele para com a sua vida não muda, glória a Deus por isso E um último aspecto que eu quero compartilhar contigo nessa noite A respeito de Deus, é que Moisés vem dizendo aqui Que ele é verdade Deus é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro A verdade ela é algo absoluta, a verdade não muda E ela não depende de opinião A verdade não depende de opinião A verdade continua sendo verdade Mesmo que as pessoas não acreditem que ela seja a Verdade a verdade ela é imutável, a verdade é absoluta e a Bíblia diz que a verdade, que a palavra do Senhor é a verdade e que Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é verdade e foi revelada em Jesus Cristo, Ele é a verdade. Querido, o nosso Deus é um Deus de verdade, nós vivemos num tempo, e nós vivemos num mundo da negação de Deus, um mundo da negação de Deus, da negação da realidade e da negação da verdade, um mundo onde nós vemos o tempo todo se levantarem especialistas da verdade, aqueles que se dizem os donos da verdade e trazendo os seus conceitos e as suas análises e os seus prognósticos, como se eles fossem o portador da verdadeira verdade, mas eles são portadores de uma falsa verdade, de um engano, de uma palavra de engano, se colocando como quem possui a verdade, quando na verdade, a Bíblia é a verdade, o Senhor é a verdade. Por que, que há isso? Porque o mundo já é um maligno, e o sistema do mundo ele é governado pelo inimigo das nossas almas, e ele vai tentar a todo tempo confundir, mascarar, enganar, para nos afastar da verdade, que é o Senhor, Deus sempre se relacionou com o homem em verdade, o tempo todo, quando olhamos desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus nunca se mascarou para o homem, Deus nunca enganou o homem, Deus sempre foi um Deus de verdade, de tratar, de se relacionar com o homem de uma maneira transparente, dizendo ao homem que ele quer relacionar com ele, os aspectos do relacionamento, o que, que ele deseja, e se ele caminhar, e se ele decidir caminhar com Deus, do outro lado, o que, que será as bem-aventuranças, o que, que Deus há de promover de bênção na vida dele, e dizendo também, olha, se você não quiser caminhar comigo, não tem problema, mas de outro lado, você vai ter que se virar sozinho, você vai enfrentar essas situações de problema na sua vida Deus, ele é um Deus de transparência um Deus de verdade com Deus não há nada obscuro com Deus não há nada escondido Deus, é, ele é o Deus da luz por isso que ele diz que ele é a luz porque a luz traz verdade, a luz mostra a verdade, a luz revela a verdade Salmo 119, verso 160 diz que as tuas palavras são em tudo Verdade desde o princípio e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, ele é a verdade querido e é verdade, é verdade que ele criou o mundo, é verdade, foi o Senhor que criou o mundo, é verdade que ele recomeçou a raça humana com Noé é verdade, o dilúvio foi uma verdade, ele recomeçou o mundo com a família de Noé, é verdade que ele abriu o mar vermelho, é verdade, é verdade que ele cuidou de um povo, de uma multidão, de mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas em um deserto durante 40 anos, alimentando esse povo, não deixando que a roupa do corpo apodrecesse, que o sapato estragasse, é verdade isso é verdade, é verdade que Jesus se encarnou e viveu entre nós, é verdade, Jesus esteve aqui, Jesus pisou nessa terra, ele andou aqui, ele morreu, e ele ressuscitou, é verdade, isso é verdade, é verdade que o pecado nos impede de chegar a Deus, é verdade isso, quebra a nossa conexão com Deus, é verdade também que Jesus Cristo em razão dele, os nossos pecados são perdoados e podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, isso é verdade e é verdade também que Jesus voltará. Glória a Deus, é verdade que Ele voltará, podem dizer que não é, podem dizer que isso é conta da carochinha, mas é verdade, Ele voltará, Ele está às portas para poder voltar, é verdade, acredite nisso, o Deus da verdade, Ele fala a verdade e Ele é a verdade, João capítulo 8, versos 31 e 32 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no capítulo 14, verso 6, Jesus vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meu querido? Glória a Deus, porque temos o privilégio de ter a revelação da verdade. Andamos na verdade, seguimos o caminho da verdade, porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Glória a Deus por essa revelação trazida aqui por Moisés a nós, mostrando-nos quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Você conhece Deus? Você conhece Deus? Essa noite nós fomos revelados a isso. Quais são os aspectos e as características de Deus? Gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente poder orar junto a respeito disso. Você conhece Deus de verdade? O que você conhece sobre Deus? O que você conhece de Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Moisés decidiu, meu querido, caminhar com Deus. Moisés decidiu caminhar com Deus e por isso ele conheceu Deus, por isso ele experimentou de Deus, por isso ele desfrutou das virtudes, assim, da maravilhosa presença de Deus. Nesse encontro que ele teve com Deus, ele falou, nossa, Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de piedade, o Senhor é um Deus paciente, o Senhor não se ira, o Senhor não é vingativo, o Senhor é um Deus de paciência. O Senhor é um Deus de grande paciência. O Senhor é um Deus bondoso, extremamente bondoso. E o Senhor é um Deus de verdade. O que você conhece de Deus, querido? O que você tem experimentado de Deus na sua vida, nessa na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual? O que você conhece de Deus? É um conhecimento às vezes raso, um conhecimento superficial? Ou você tem se aprofundado nesse relacionamento e tido experiências assim profundas com ele? Ousadia. Tenha ousadia. Tenha ousadia para dar um passo a mais, para falar, Deus, eu quero algo mais do Senhor na minha vida. Eu quero algo mais do Senhor. Eu quero te conhecer mais, Deus. Eu não quero, eu não quero ficar superficial no relacionamento com o Senhor, mas eu quero experimentar coisas novas do Senhor, experimentar mais o teu cuidado, mais da tua bondade, experimentar mais a tua paciência, experimentar mais de ti, te conhecer mais de perto, Deus mais de perto, é esse o propósito dele para a sua vida, querido se essa palavra fez sentido para você, coloca a mão no seu coração, se esse é o seu desejo, experimentar mais de Deus coloca a mão no seu coração e fala, Deus eu quero mais, mais do Senhor mais do Senhor, mais do Senhor Querido Moisés já tinha experimentado Coisas extraordinárias Ele já tinha visto Coisas sobrenaturais Mas ele ainda falou, Deus eu quero mais Eu quero mais Eu quero ver o Senhor Eu quero ver mais de perto o Senhor Extraordinariamente Porque o Senhor é um Deus de poder Diga isso para o Senhor, faça você essa oração Deus eu quero mais do Senhor Te conhecer mais Deus, obrigado pela Tua Palavra, porque ela dá sentido para a nossa vida. Obrigado por pela revelação dela a nós, que nos mostra, Deus, se tivermos ousadia e coragem para dar um passo a mais em direção ao Senhor. Meu Deus, Te conheceremos mais. Meu Deus, nos ajuda a sair da superficialidade. Nos ajuda, Pai, a sair de um relacionamento superficial com o Senhor. Meu Deus, nos encoraja, nos motiva, meu Deus, a buscarmos mais o Senhor Para experimentarmos tudo que o Senhor tem reservado para nós Em nome de Jesus, Deus, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui Completa, Espírito Santo, fala de uma maneira individualizada O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que estão tomando decisões nessa hora Meu Deus, de si posicionarem com o Senhor, meu Deus, vá confirmando isso em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas palavras sejam verdadeiras no coração de cada um, que essas decisões sejam verdadeiras, meu Deus, para experimentarem uma vida nova com o Senhor, de maior profundidade de relacionamento, de santidade com o Senhor, uma vida abundante com o Senhor, porque é isso que o Senhor tem reservado para nós, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus,